0: 初三、十三、二十三，两口子吃饭把门关，苍蝇叼走个饭米粒儿，老头一怒追到四川。老头一走整仨月，书没捎来，信没传，找个算卦的先生算一算。先生说：“按卦中看，伤财惹气赔盘缠。”上一回啊，咱们讲到岳云鹤呢，上了天了，哎，还摘下了一颗星星。那么，当他想下去的时候啊，云海茫茫啊，这地面上看城市只有黄豆粒儿大。岳云鹤可吓坏了，这要摔下去，骨头渣儿都没了。那么，正在他不知道该怎么办的时候，突然打远处飞来了一个东西。岳云鹤呢？定睛仔细观看，嚯，居然是两条龙，蜿蜒矫健地拉着一辆车飞驰而来，奔到岳云鹤的近前，这龙尾巴一甩，发出“啪”一声脆响，停下了。岳云鹤一看，车上啊。拉着一个大缸，哇，这缸可大呀，足有好几丈粗，里边呢注满了清水。那么旁边啊还站了十好几个人，哎，都拿着家伙事儿啊，拿着什么桶啊、脸盆呐、啊、瓢啊、碗呐、啊、什么的，哎，从这大缸里呢舀水。旁边啊有一个大个手里呢捧着一个账本哎，嘴里还念叨呢。大西北，哎呀，这今年干旱、啊，那谁来来来两桶，多大啊？多大？现在大西北正开发呢，需要水。嗯，我再看看新西兰，这点水多少来少来啊？用瓢用瓢一瓢就行，不能多，免得淹了漏水房啊！哎，都小心仔细，不能出错啊！那么这些人呢，就按照这大个的指示往下倒水。岳云鹤一听这声音，哎呦，这不是我家那吃货大汉吗？这这怎么回事？兄弟，他喊了一声。那大汉呢，抬头一看，哎呀，是您呢，哎呦，我这忙的把您都给忘了，快来快来！他走过去，拉着岳云鹤，很亲热呀。岳云和他不明白这到底怎么回事啊！那大汉笑了：“实不相瞒，我不是凡人，乃是天上负责行云布雨的雷曹。因为有一次朋友请吃饭，结果耽误了下雨的时辰，触犯天条，被责罚下界到人间受苦三年。现在期限已满。”我回来了。说着呢，他还拿过一个舀水的脸盆。恩人呐、啊，正好要给你家乡下雨了。你家乡今年闹旱灾，那就由你来舀水吧。岳云鹤呀，现在有点晕啊，似真似幻呢。但说给家乡降雨，这可是大好事啊！家乡好久不下雨。天地干旱，庄稼都枯了，再这样就该死人了。于是呢，端着那脸盆，哎，哗一盆，哗一盆，哗一盆，一盆连倒了四五盆，还想再倒，那雷草赶紧把他拦住呃，你你你，悠着点，悠着点，再倒就发洪水了。那谁，赶紧把脸盆拿走，这外行人那、啊、他就是干不了内行的事儿。脸盆给抢走了，他拉着岳云鹤的手就说了：“恩人，我和你的缘分已尽，今天就是你我分别之时。你也不要难过，你心地善良，福泽深厚，日后定有好报。”说着呢，从车上解下了一条长长的绳子。一头啊拴在他那龙车的车轴上，另一头呢朝下一扔，这绳子日掉下去了。恩人呐，你顺着绳子下去吧，就到了你家了。哎，别怕。岳云鹤看看这绳子，兄弟，这绳子够长吗？这这够用吗？这别爬一半绳子没了，我成吊灯了。万一我挂天上的时候，让马航再给撞喽？雷曹呢？哈哈一笑，放心吧，一万多尺长呢。岳云鹤还是害怕。雷曹呢？解下自个儿的腰带，哎，把岳云鹤呢，哎，拴在绳子上。放心，放心，没事的。岳云鹤这时候啊，只好硬着头皮。眼睛一闭，手抓着绳子啊，两腿盘住了，顺着这绳子嗖嗖嗖下去了。那么在感觉中呢，好像也没有多大功夫。突然脚底下一震，到地面了。岳云鹤睁眼一看，咦、哎，神了啊！居然正好落在自己村子的外边岳云鹤呢，把这腰带解下来，只见那条绳子又渐渐地收回云中，片刻呢，已经看不见了。岳云鹤只觉得恍如梦中一般，可当他走在乡间的小路上，却发现这一切可都是真的。为什么这么说呢？原来呀、啊。当时天旱了很久，哎，各乡各村都是大旱，没水。虽然呢，雷曹他们刚刚行云布雨，但十里外的地方，哎，仅仅下了一指深的雨水，而唯独岳云鹤的村子下的这沟沟渠渠全都满了啊！这当然都是那好几脸盆的功劳啊！岳云鹤呢，回到家中，哎呦，他老婆可吓坏了！你去哪儿了？这一晚上都不见人影我以为你失踪了呢。岳云鹤说了：“我上天了，哎，我带回来那大汉，原来是天上水利部的公务员，专管下雨。我还给咱家呀倒了好几盆水呢。”他媳妇儿看了看他，我说：“相公啊。”我觉得吧，做人首先是要诚实，不能骗人，是吧？你说你不着家也就罢了，你告诉我一声，这没什么，你何必骗我呢？第二吧，我觉得做人要聪明。哎，你就算是骗我，你好歹编个差不多的理由啊！你说你上天下雨去了，你怎么不说上天给我摘星星呢？那我听了还高兴点，是不是？说着，一扭身坐在椅子上，不理他了。岳云鹤一听，啪一拍脑门：“对呀，我就是给你摘了一颗星星。”他媳妇可真急了啊！转头刚要说他，可是却被他手上拿着的东西给震惊了，瞠目结舌。只见岳云鹤的手上。竟然捧着一颗闪闪发亮的东西，在夜里放射出耀眼的光芒，啊，七彩霞光，绚丽无比，真是颗星星。岳云鹤娘子都傻了，相公，刚才的神话故事再讲一遍吧，我有点晕。岳云鹤呢又讲了一遍，他娘子啊这才知道。感情，自己老公真的认识了天上的公务员有背景啊！打这儿以后啊，夫妻俩对这个小星星是视若珍宝。那么说也奇怪啊，这星星在白天那是一点光亮都没有，放到桌子上呢就是块黑漆漆的石头，毫不起眼儿。可一到了晚上，呵，电费都省了，屋子里那是一片光明。岳云鹤呢，把他简直当成了心肝宝贝儿，平时藏的是严严实实。哎，只有啊，偶尔来了知己好友，他这才拿出来稍微显摆一下，就赶紧再收好。那么有这么一天晚上。夫妻俩呢，准备睡觉了。他娘子啊，把这星星拿出来摆在梳妆台上照明，多会过日子是吧？哎，他坐着梳头发，省灯了呗。岳云鹤干嘛呢？他呀，躺在床上，凝视着这星星，只觉得特别的快乐。正在这个时候，忽然呐、啊！这星星开始缩小了，哎，越来越小，把岳云鹤夫妻吓坏了。这是过了保质期了，还是怎么的？泄气了，哎，急得跟什么似的。最后啊，这星星变得像个萤火虫那么大，哎，在空中扔，来回飞舞，猛的呢，朝着岳云鹤妻子飞来。哎，岳云鹤的妻子正诧异呢，啊，嘴张得很大呀，这小星星呲溜钻进了他的嘴里，整卡在脖子上，哎，吐也吐不出来。岳云鹤的这个娘子一着急呀、啊，个儿搂咽肚子了。岳云鹤都快哭了，平时不让你乱吃东西吧？你看你把星星咽了，这可、个、如何是好啊？哎，俩人哭丧着脸。谁都没辙呀、啊，谁都没吃过星星，不知道怎么回事啊。好在呢，岳云鹤的娘子啊，她倒没有什么不舒服的感觉。那先睡觉吧，都半夜了。不行，明儿找个郎中，吃几副泻药，把他打下来呗。那怎么办呢？俩人只好睡了。而就在当天夜里，岳云鹤呢，做了一个奇怪的梦。梦见他已经故去多年的至交好友夏平子，哎，那么在梦中呢？夏平子对他说了：“兄长啊，我本是少微星下凡，和你在人间交往一场，你对我的恩惠，我时时刻刻没有忘记。你带下来的这颗星星，就是我。”我们真是有缘呐、啊！现在，我给你做儿子吧，就当报答你对我全家的大恩大德。说罢呢，夏平子化作一阵青烟，消失不见。岳云鹤猛地惊醒，哎呀，心里这个高兴啊！原来呢，岳云鹤呀已经三十岁了，可是还没有儿子。这也成了夫妻俩的一块心病，哎，现在呢，不但要有儿子了，而且还是自己的好友，更了不起的，居然是天上的星星下凡，啊，这玩意儿上哪儿说理去？后来呢，岳云鹤的妻子果然怀孕了，怀胎十月，一朝分娩。那么分娩之时呢，满屋霞光啊！就像那颗星星，在桌上放着时候一样那么的亮。因此呢，岳云鹤给儿子就取名叫做星儿，哎，纪念这个少微星。星儿呢，果然不愧是星宿下凡，聪明异常，十二岁就考中了进士。岳云鹤呀，经常教育星儿说：“儿子呀，这个做人呐，要胸怀宽广，为人要厚道，遇见什么事儿别往心里去，没有过不去的坎儿。你别忘了，咱家天上有人儿。”